0: Mein Name ist Urs Brandl. Ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und genießen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage, copit.ch. Heute ist Montag, der 21. August 2023. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Es ist der Vollblutunternehmer, Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsident von der Boss Info. Simon Boss. Unter dem Claim b Boss in Your Business realisiert BossInfo seit 25 Jahren für rund 1500 Schweizer KMU-Kunden komplette IT-Lösungen, bestehend aus Infrastruktur und Business-Software mit Schwerpunkt ERP. BossInfo zählt über 300 Mitarbeiter an insgesamt 12 Standorten in der Schweiz, in Griechenland, Deutschland, Spanien und auf den Philippinen. Mein erstes 5 interview habe ich mit dem Simon Boss bereits im August 2019 hoch oben im Jura, nämlich am Hauptsitz von der Bossinfo in Farnen, führen. Aus dem Mose ist dann der Beitrag Brandels 5A Bossinfo vom 6. September 2019 auf InsideIT.ch entstanden. Dort habe ich bereits Strategie, USP und Kernkompetenzen zum damaligen Zeitpunkt porträtiert. Ich verlinke den Beitrag dann direkt unten in den Show Notes. Auch unser heutiger Gespräch knüpft jetzt direkt dort an und wir entwickeln die Erfolgsstory von BOSS-Info im a podcast format weiter. Und so viel darf schon mal verraten werden. In den vergangenen vier Jahren ist viel passiert. Guten Morgen Simon. Toll dich heute in meinem Podcast begrüßet zu dürfen. In deinem LinkedIn-Profil bezeichnest du dich als Visionär und Optimist. Das mit dem Visionär, das verstehe ich voll und ganz. Ich kenne dich ja relativ gut und das wird sich sicher auch im Laufe des Podcasts zeigen. Wie aber gelingt es dir in der heutigen Zeit von diesen vielen Krisen, ein Optimist zu sein und vor allem auch einer zu bleiben?
1: Danke, Urs, für die Einladung und ich freue mich ganz besonders auf das Interview mit dir. Es ist immer spannend, mit dir unterwegs zu sein und ein bisschen weniger auszutauschen, wie kann man optimist sein in dieser Zeit? Ich denke grundsätzlich jeder Unternehmer, junge Unternehmerin muss, muss optimistisch sein, weil sonst kann man gar nicht Unternehmer sein. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Okay. Wenn man, man grosse Visionen hat wie ne? dann denke wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, mehr mit der post war werden irgendwann äh, ICT- und RP-Marktführer in der Schweiz werden und, und
0: das was ja eure aktuelle Vision ist, ja, oder? Ja. Das bedingt
1: ja irgendwie ja, 1000 Leute und mehr, wenn man das mhm. in dieser Kompetenz machen möchte, was wir uns erwarten. Dann sagen oh, ja, jetzt, jetzt bist du doch 300, wieso willst du noch 1000 wachsen? Und, und ich denke, da musst du einfach optimistisch sein, genug optimistisch sein, was zwar strategisch, äh, alles richtig, aufbereitet ist, was Fokus hast und Passion, aber was halt auch denkst, ja, alles verrückt ist möglich. Wir haben letzte Woche 25 Jahre gehabt, als ich das in vorne im Bauernhaus da das Büro ausgebaut habe. Auf äh, mhm. der Bühne habe ich auch nicht gedacht, dass wir äh, 25 Jahre später 300 plus äh, Vollzeitstellen sind. Und wenn ich das einem mhm. gesagt habe, hat er gesagt, ja, bist du verrückt, oder?
0: Ja, ja genau. Optimistisch ja.
1: ein bisschen optimist sein, ja, wo wenn wir, wo wir äh, da, Navision Partners geworden, als ich erkannt habe, dass halt ERP etwas ist, wo kunden Kunden sofort vertrauen mit dem Trusted mhm. Advisor Status hat, wenn man Kunden mhm. in den Kunden kann gewinnen kann und äh, dann auch hat es ja was willst jetzt jetzt na Navision machen, mhm. es sind ja alle Partners, sind ja da, äh, es ist, der Markt ist schon verteilt, mhm. aber ja, Schritt für Schritt. Wir haben es angefangen und, und sind auch dort der Markt für Erwartungen.
0: Ist witzig, oder? Weil die Geschichte war ja 1999 gsi, wenn ich mich richtig erinnere, aufgrund von unserem ersten Interview. Und das, jetzt haben wir 24 Jahre später. Und es ist gerade in dem Bereich brutal viel passiert in 24 Jahren. Und die Welt ist, auch in der Schweiz, die sich völlig anders. Also, das, was du jetzt gerade gesagt hast, oder? Es ist immer ein Momentaufnahme, aber der Weg, in Zukunft, der ist noch weit und es gibt noch sehr viel Unwägbarkeit und es gibt jetzt auch noch sehr viele Chancen, um es jetzt vielleicht bei dir als Optimist zu sagen, noch sehr viele Chancen, die noch gar nicht von irgendjemandem abgeholt worden sind.
1: Es gibt sehr viele Chancen und natürlich auch, es gibt immer mehr äh, USPs, in dem das halt viel, sehr viel Konsolidierung ist und was sind von vor Inhaber geführt zu unternehmen, so sehr das als Hauptaktionär, aber wenn ich jetzt äh, nicht mehr direkt operativ bin, ähm, hat natürlich ganz einen anderen Anspruch äh, als Stakeholder als dass irgendeine große Firma, wo 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 es rein, äh, sie konstrukt oder so, was die für Anspruch haben. Uns geht es nicht darum, mhm. irgendetwas übernehmen, schön machen und in drei Jahren weiterverkaufen, sondern wir wollen langfristig unsere Stakeholder in Stakeholder gut betreuen und bedienen mhm. und, und durch das Erfolg haben.
0: Mhm. Gut, lass uns jetzt, bevor wir, du bist jetzt schon in der Strategie und äh, in weiteren Themen, finde ich toll, aber äh, lass uns jetzt noch kurz einen Schritt zurück machen. Ähm, wir haben jetzt perfekt gehört, du bist ein Optimist, du hast das selber auch erklärt. warum. Völlig schlüssig. Erzähl uns sonst noch etwas über die Person Simon Boss.
1: Ja, ich habe ursprünglich mal eine Lehre gemacht ähm, als Elektromechaniker und bin schon dort, äh, dann sind Computer so ein bisschen aufgekommen. In den 80er Jahren war das. Oder? Und, mhm. ähm,
0: ich
1: habe mich sehr früh für Computer interessiert und, und habe das dann auch weitergezogen habe äh, später Ners Tech gemacht, in den 90er Jahren Informatiktech. Hm. Und, bin äh, Softwareentwickler Und, okay. und äh, aus dem raus bin ich dann auch berater worden, Trainer. Und, ähm, das Unternehmerische war eigentlich immer schon in mir drin das hat immer schon mehr geschlummert. Ich, ich hatte ja immer die Vorstellung gehabt, was ich mal selber eine Firma anfange. Ich habe nachher die boss gegründet, die aufgebaut und heute ist es so, für mich gilt eigentlich die 3L, lebenslanges Lernen,
2: mhm. das
1: habe ich immer gemacht. Ich habe, ich habe zum Beispiel auch noch einen Master gemacht mit, vor zwei Jahren mhm. ähm, und bin auch jetzt wieder weiterhin mich am Weiterbilden, Ausbilden. Mhm. Ich finde das ganz wichtig und auch Grundvoraussetzung, was man das Unternehmen über längere Zeit entwickeln. Nur wenige arbeiten, 25 Jahre, noch weniger 50 Jahre. Das heisst, du musst es immer wieder neu erfinden und schauen, was ist jetzt aktuell, was, was, was könnte man mitnehmen, wo könnte man vielleicht noch ein neues Feld finden, weil es gibt Felder, mhm. die wegfallen. Oder? Und, mhm. und dort bin ich halt immer begeisterungsfähig, ich etwas an mhm. und mein Anspruch ist, sie in die Praxis umzusetzen. Mein Antrieb mhm. ist vor allem Passion, alle. Arbeiten mit Menschen, etwas entwickeln, Wissen weitergeben, aber auch first move, neue Wege gehen, Strategien entwickeln. In der Freizeit mache ich viel Denksport, äh, mich interessiert äh, Mathematik, aber auch, ähm, Strategiespiel, ähm,
0: mhm. ich, ich mag mich erinnern, du hast mal erzählt, äh, mir das letzte Mal, von deiner äh, Karriere als äh, Pokerspieler?
1: Ja, das ähm, ist ein speziell. Ich war ja, ja, ja. ein Poker-Europameister
0: 2015
1: okay. und 2017. Mhm. Und das wird mir auch nicht einfach so. Also das
0: Nein, wahrscheinlich die, nicht. ja. Auch
1: entsprechend entsprechende äh, äh, Training, Vorbereitung. Also man muss sich mit dieser Materie auseinandersetzen. Und ich gebe heute auch ab und zu ein Referat, was ist äh, was mhm wo ich Unternehmertum und Poker vergleiche
2: mhm. und
1: da gibt es halt ganz viele Parallelen. Ein mhm. Unternehm Unternehmer muss ja ständig Entscheidungen treffen und das muss man im Pokerspiel auch genau gleich, wir haben nicht alle Informationen, mhm. es ist nicht wie ein Schachspiel, wo man mhm. alle Informationen hat und man muss eigentlich Chancen, Risiken mhm. genau abwägen. Und wenn man das schafft, kann man einen guten Outcome haben. Aber es ist mhm. nicht so, wenn man alles richtig macht, dass man im Poker auch gewinnt. Das ist eben auch <alles> Härte <lacht> Im Fach. wenn ich das beste Spiel mache, dann bin ich auch der Gewinner. Aber ähm, im Poker ist es halt so, man lernt auch Niederschläge nicht nicht wegstecken. Also mhm. man hat vielleicht jetzt in dieser Hange 90% Chancen zu gewinnen. Mhm. Äh, der andere gewinnt aber von 10 Mal auch einmal. Und das kann ja, halt ja. drei 3 Mal nach dem okay. Hang sein. Und, mhm. und äh, da lernt man halt so wegstecken und Niederlagen verarbeiten. Mhm.
0: Und, Aber es klingt, es klingt gleich nach einer guten sage ich mal, Lebensschule für Unternehmer.
1: Ja, ich finde es, find es, ja. es, es. Es hat sehr viele Parallelen und was viele ja nicht wissen, das finde ich auch noch sehr wichtig. In den Filmen sieht man so die Hingerstruben und all und äh, das ist eben ganz anders. Ein guter Pokerspieler ist eigentlich wie, wie, wie ein Versicherer. Oder er, ist, er, er schaut immer, wie viel Risiko gehe ich, äh, wie, wie sieht meine Bankroll aus, was kann ich riskieren, dass ich, dass, dass ich weiter ähm, mein Auskommen habe und nicht mein Vermögen riskieren Und mhm. der Chance risikoprofil die Abwägung, die ist, die ist eigentlich äh, eines der Hauptgebiete eines Pokerspielers, der er erfolgreich ist. Mhm. Das wird okay. natürlich viel zu wenig dargestellt. Man sieht, das sind mm. mehr so ein als zocken, oder? Und das ja, ist ja, das es ist... überhaupt nicht.
0: <lacht> also, du tust als so Unternehmer in dem Fall nicht zocken?
1: Nein, das ist ja definitiv nicht meine Stärke. <lacht>
0: okay, gut.
1: Aber man muss natürlich bereit sein, gewisse Risiken einzugehen.
0: Ja, Aber die müssen ja.
1: kalkulierbar sein. Wir reden mm. dort immer vom Erwartungswert, oder?
0: Gut, weg vom Poker einmal. ich habe das einfach noch so einen interessanten Aspekt von deinem Leben gefunden, der ist mir so im Kopf haften geblieben.
1: Tiere habe ich auch ähm, gerne, ich habe zwei Hunde, zwei deutsche m -m. Docke, ja. ähm, ich treffe viele Leute, die mir wichtig sind, das finde m -m. ich auch ganz wichtig, Kontakt mit, mit, mit Leuten m -m. und, und äh, langjährige Freundschaften, wir haben ja nicht viele Freunde, aber die Pflege, m -m. das finde ich wichtig. Und auch soziales Engagement, was man, was man Leute unterstützt, die mhm. ja, wo, wo halt weniger haben. Und mhm. ähm, in der Schweiz haben wir ja auch Working Pool und so weiter. Definitiv,
0: und, ja. Und da mhm. gibt
1: es auch, auch sehr viele mhm. äh, Institutionen, die man da kann unterstützen kann, mit mhm. Geld oder auch mit dem selber da etwas mhm. Das finde ich sehr wichtig.
0: Alles, was du jetzt beschreibst, das ist ja sehr viel oder? und zum Teil sehr intensiv. Du hast jetzt eben gerade beim Poker ein bisschen. Dargestellt und das alles machst du oder hast du gemacht? Neben dem, dass du eine Firma aufgebaut hast für seit 1999 bis heute, wo über 300 Mitarbeiter hat, das ist doch bemerkenswert. Wie klingt dir, das, das alles unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, ja, so eine interne Brennstoffzelle, die schon eigentlich viel Energie drinnen. und ich habe das äh, also äh, schon, schon als alles oder? Es gibt so so Videos von mir in der Ferien, da siehst du einfach immer, bei einer Zelt, alle fünf Sekunden, ein schwarzer Punkt, der drumrum springt, und ich <lacht> habe schon immer viel Energie gehabt. Ich wollte die Energie irgendwie kanalisieren, und das, mhm. das ist mir, die Sache kann ich nur erreichen können, weil, weil das auch, es ist auch die Gabe, die ich bekommen habe, was, dass mhm. ich sehr viel leisten kann. Jetzt hat mir mal einer gesagt, der kennt keinen so harten Arbeiter wie mir.
0: Okay. Also, und ja, gut, du bringst es schon auf den Punkt, also du bestätigst, das, was du geschaffen hast, ist last but not least ein Produkt von harter Arbeit.
1: Würde ich so sagen, ja. Man muss natürlich die Arbeit auch effizient einsetzen.
0: Jetzt, ich habe die Postinfo kurz schon vorgestellt, also Anzahl Mitarbeiterstandort, wo wir überall sind und was wir machen, aber das sehr, sehr grob nur. Also ich verstehe, ich ICT ähm, äh, komplett Dienstleister. Könntest du das vielleicht noch in zwei, drei Sätzen mal einmal erklären, was macht Postinfo eigentlich genau welche Leistungen bringt es für seine Kunden und wer sind typischerweise eure Kunden?
1: Ja, mache ich gerne. Es ist so, dass wir äh, ICT-Generalunternehmer sind. Mhm. Die Idee ist eigentlich die, wie wenn ich ein Stadion will bauen oder? dann brauche ich ja auch. Äh, muss zuerst Land haben, Land kaufen, dann muss ich das mhm. erschliessen, ähm, muss Bewilligungen haben. Und ein bisschen gleich sehen wir uns, unsere Vision, dass jemand zu Pass im Fonds KMU mhm. und sagt, ich brauche ICT, das kann er uns gesorgt geben oder sie. Und, und dort sehe ich eigentlich unsere Vision. Und aktuell haben wir das Deck, wo wir das ein bisschen darstellen. Wir haben natürlich ein Schwergewicht auf RP, was mhm. natürlich auch wie du schon im früher Bericht hast äh, erwähnt, eine von den zentralen Applikationen in jedem Unternehmen ist, wo, mhm. wo auch jeder eine Krise braucht. Du musst wissen, wie du stehst, wie stehen deine ja. Zahlen und wie viel hast du Lager und wie kannst du produzieren und dort effizienter werden. Das ja. ist der eine Teil. Äh, Ein Teil ist natürlich die ganze Beratung und äh, Softwareentwicklung und äh, der dritte mhm. Teil ähm, ist natürlich die klassische ICT-Infrastruktur. Äh, heute ist das auch sehr komplex, das ist sehr umfangreich. Mhm. Äh, wir sind ja Microsoft-Partner. Dort hat man die One Commercial Partner-Initiative. Das haben wir eigentlich schon immer gelebt. Oder? Wir haben mhm. für, für uns hat es schon immer nicht nur ein Gebiet gegeben, wo mhm. wir drauf gesetzt haben. Aber auch dort geht's es natürlich viel Weiterentwicklung, mit der Cloudisierung, alles wird serviceorientiert. Und dort versuchen wir natürlich auch für die Kunden gute Services zu kreieren. Wir haben mhm. natürlich auch noch äh, Gebiete, wenn wir etwas machen, wenn wir dort immer mindestens äh, 10 bis 20 Leute haben, die sich dort auskennen. Und mhm. da haben wir okay. auch noch Gebiete, wo man muss entwickeln muss, was man den Generalunternehmern kann sein. Und Gebiete, wo wir bewusst mit Partnern zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel im, Be im Bereich... Äh, ähm,
0: E-Commerce, wenn man das heute noch sagen kann, mm. ähm, <lacht>
1: ja, sie lachst ja, ja. schon.
0: All... Nein, nein, du hast recht, das ist, ist ein, ein bisschen ein, alt, ein alter, ein bisschen ein verstauter genau. Begriff, sagen wir mal so. Ja. Aber es hat mm. halt
1: noch, immer noch viele Kunden, die mm. auf dem Web noch nicht unterwegs sind, unglaublich. Oder? Und da haben mm. wir heute einfach Standard, Standardprodukte, die wir anbieten. Jetzt in diesem Fall zusammen mit der Biwak. Wir haben lange gesucht, bis wir mhm. da einen mhm. guten Partner gefunden haben. Und das funktioniert einfach. Man kann sich so verlassen. Also Partnerschaften sind grossartig. Mhm.
2: Ähm,
1: dann gibt es natürlich Gebiete wie zum Beispiel Security, wo wir wo auch noch uns weiterentwickeln, wo wir aktuell mhm. auch mit Partnern arbeiten. wir mhm. selber aber auch noch mehr Know-how aufbauen. Wir sind im Bereich Dokumentenmanagement sehr stark, weil das aber auch wir bedienen dort noch nicht den Markt, den ganzen Markt, wo wir könnten mit unserem Produkt. Mhm. Und äh, ja, du musst natürlich das Ganze immer auch finanzieren oder aus dem Cashflow. Mhm. Das ist natürlich mhm. äh, es, es wäre natürlich einfacher, wenn wir sagen, wir hätten einfach grosse Schatullen, dort nimmt man Geld raus. Und äh, das selber machen wir da mal. Da ist jetzt unser Security Profit Center, wie das vielleicht größer machen, ja, aber da ja. ist nicht so erfolgreich, oder? Ich sage das Namen.
0: Du wir, Simon, kannst du dich noch erinnern, mit wie viel Kapital hast du 1999 gestartet?
1: Also wir haben 1998 gestartet.
0: Oder 98, sorry, ja. Äh,
1: ja, ganz ehrlich, es ist ja so gesehen ich habe 98 Familie gegründet, bin Vater geworden, mhm. ähm, habe ein Haus gekauft, in Fahrner, die Legenschaft, wo, ja. und ja. ich weiss ja, was das so für ein Investment ist, so eine Legenschaft mhm. kaufen und da umbauen, und ich habe dann, äh, die Firma Bossinfo gegründet, mit 15.000 Franken Startkapital. Voilà. Ja. Und, äh, also, ja, ja, dann die Info Boss und Co., gegründet, auf was mhm. passen und umkommen und er hat's immer angeteilt nee wo es kommt muss beim Namen stehen ein Monat <lacht> später haben wir nachher gern BH gemacht und ein mhm. Jahr da also okay. das halb so später Tage also das
0: gut das ist jetzt nur so eine Zwischenfrage gewesen, weil du eben, eben gerade vor der von der Schatulle geredet hast oder? die ist offensichtlich eben nicht vorhanden also ich da, wie, wie sagen die, die Experten immer von Bootstrapping oder jetzt nönd Bootstrap
1: genau und ja, inzwischen okay. haben wir natürlich über die Jahre haben wir auch eine gute Bankbeziehung aufgebaut. Wir haben 25 mhm. Jahre die gleiche Bank gehabt. Das mhm. ist eine Regionalbank. Inzwischen sind wir zu klein geworden für die. Weil wir einfach, ja, mit unserem Volumen natürlich auch Anspruch auf einen anderen Rahmen haben. Mhm. Also wir arbeiten auch mit Fremdkapital. Kapital. Gerade für, die, für die Übernahme, das kannst du nicht alles aus dem mhm. Cashflow finanzieren. Mit den, mit den Preisen, die heute zahlt werden. Mhm. Und, und dort haben wir jetzt gerade einen Schritt gemacht zu einer neuen, grösseren Bank äh, mit mhm. einem grösseren Rahmen. Aber das ist natürlich immer in, einem, ja, vernünftigen, mhm. in einer vernünftigen, in der
0: Also, du verstehst auch deine Bank als einen wichtigen Partner in deinem ganzen Unternehmeruniversum.
1: Genau, und äh, es mhm. ist auch immer so, Fremdkapital ist immer noch das günstigste Kapital, auch bei den aktuellen mhm. Zinsen. Ja. Ähm, es ist günstiger als Eigenkapital und es braucht einen richtigen Mix, oder? Und vor, ja niemand, ja, und vor allem hast du niemand.
0: Ja, vor allem hast du dann niemand, der da oder? Also mindestens nicht direkt. Ja. Das ist als Unternehmer, kannst du deine unternehmerische Eigenständigkeit wahren. Das ist nämlich auch schon einer der wichtigsten Faktoren auch.
1: Ja, das und auch, ich komme ja später noch dazu, wo mhm. Symphonie auch ja tokenisiert und quasi mhm. digitale Börse gebracht und mhm. du bist, sobald du nicht mehr allein Aktionär bist, bist du immer der anderen Rechenschaft schuldig, aber das ich habe mit dem so, auch ja. kein, kein Problem, mhm. wenn ich etwas mache, ich kann ich zu dem stehen und das offenlegen mm. und, und ja, ich glaube, das hat, wir brauchen ein grosses Vertrauen untereinander und ich habe auch immer Vertrauen mit der Bank gehabt. Natürlich am besten ist, wenn du keine Bank brauchst, oder? Das ist, das ist logisch,
0: ja. Äh <lacht> also wird doch
1: nicht der äh, Wertbespot für Banken machen. Nein, nein,
0: ich auch nicht. Ich bin der Letzte, <lacht> der das würde wollen. Ja, nein. Gut, ähm, du hast ein bisschen geschildert, ähm, wo ihr unterwegs seid, was solche Schwerpunkte sind, ähm, wo ihr mit Partnern zusammenarbeiten, wo ihr euch vielleicht noch zusätzlich weiterentwickeln, um eben zu dem Gesamtlösungsanbieter zu werden. Wer sind denn typischerweise wie Kunden?
1: Wie sind typische Kunden? Sie sind KMU. Also es gibt von klein bis ganz groß. Grosse Kunden, also wie Verband oder, äh, swiss ähm, Bahnen, wie matterhorn Gotthard-Bahnen, Basulant-Transport, ähm, nachher aber auch grosse Industriekunden, mhm. die, die, Produktion machen, ähm, wir sind, wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf verschiedene Gebiete, wie Food, dort haben wir auch die ganze Palette von, von Gross Kunden mit über 1000 Leuten bis, bis zum, bis zur Metzgerei mit zwei, äh, zwei Arbeitsplätzen. Das ist auch eine Stärke von uns, dass wir feiern gesehen über den Boss stack wo wir das boss rp haben, äh, eigentlich bis zum Dynamics, ähm, mhm. und F&O, wo ja der SAP-Mitbewerberin, Mitbewerber ist. Alles mhm. anzubieten, das braucht natürlich andere Teams. Das sind nicht das die gleichen klar, Leute. Ja. Und, mhm. und, ähm, da sind wir eigentlich recht gut unterwegs. Im, im Bereich ERP, im Bereich Food, Dienstleistungen mhm. sind wir auch stark. Also so, äh, Generalunternehmer, die unsere Kunden sehen. Oder irgendwelche Financial Services Gesellschaften, die unsere Kunden sehen. Produktionsbetriebe.
0: Also branchenmäßig eigentlich total breit. Hm?
1: Ja, sicher, ja. in den Hauptbranchen, Branchen, die in der Schweiz findest,
0: Klar, sind wir unterwegs. Ja.
1: Mhm. Also, mhm. wir haben auch Branchen versucht zu bedienen im Lebensmittel. Wir sind Fleisch und äh, Käse und Kaffee äh, sehr erfolgreich und, äh, Gemüse. Aber mhm. wir haben auch versucht, zum Beispiel Bäckereien zu bedienen. Und das ist nicht gelungen, oder? Das Es klingt auch nicht mhm. immer aus. Also, wir haben, wir haben dort äh, relativ viel. Was macht
0: äh ja, das macht äh, Heine Schreiber von der HS Soft wahrscheinlich besser als ihr, oder? Der war <lacht> auch schon mal in meinem Podcast gewesen, mit seiner äh, Softwarelösung für Bäckereien.
1: Ja, der Markt ist einfach zu klein in der Schweiz. Ja. Das ist das Problem, ja. oder? Ja, wir der ist von den auch den nicht so ähm, klein. haben wir 6K. Mhm. Ähm, und, also, nicht gerechnet. Die sind ja in der Bäckerei mhm. mit Jova und so äh, sehr stark. Ähm, aber jetzt von den anderen, wie, wie ein Sutterbeck, oder, äh, mhm. die, die man halt kennt, der Hug mhm. und so weiter. Aber es hat sich einfach für uns nicht gerechnet, oder? Du musst mhm. ja, hast sehr eine hohe Komplexität, und dann hast du aber wie zu wenig Markt, um, zum, der die Leute auslasten. Und wenn wir etwas nicht gut können oder nicht auf dem Niveau, wie wir uns das vorstellen, dann sagen wir halt, ja, wir müssen sehen, es gibt vielleicht 60 Böckereien, die mehr als 10 Millionen Umsatz machen. Mm -hmm. Das sind unsere Kunden. Mm -hmm. Und davon sind irgendwie 20 Migros-Corp, es sind noch 40. Und wenn du jetzt 10% oder 15% vom Markt hast, hast du halt eben dort die 10. Und das ist halt mm
0: -hmm. Also das heisst, ich gehöre eher sind auch bereit und haben schon in der Vergangenheit euch von Geschäften oder Geschäftsfeld getrennt?
1: Ja, es muss sich schlussendlich äh, alles Value für den Kunden und für uns geben. Mhm. Äh, der Value für den Kunden ist, dass wir eine Leistung zur Verfügung stellen, wo die Preis-Leistung eben stimmt. Und mhm. Auf unserer Seite muss aber der Deckungsbeitrag auch stimmen. Ich, ich, ich denke, dort ist, das war mal noch interessant, das könnte man auch noch ausführen, der Schweizer Markt, mhm. oder? in einem separaten Gespräch. Wie, wie, wie kannst du <lacht> mit einer Branchenlösung erfolgreich sein?
0: Also mit einer Software-Branchenlösung. Ja, mit, ja. mhm, ja, mhm. mit einer
1: vertikalen Lösung. Mit einer horizontalen egal. Lösung sehe ich es natürlich schon. Bei der ja. vertikalen Lösungen, mhm. wenn du natürlich jetzt zum Beispiel in die USA gehst und dort hast du mhm. eine Beckerlösung, hast du einfach ganz mhm. andere...
0: Ja gut, also das Ergebnis ist, jetzt wird zurück kurz zum Heiner Schreiber und seinen HS-Soft, dass er halt... Äh, über die Grenzen hinaus ist er relativ rasch, oder? Das ist der Konsequenz der drüber denke ich. Genau. Also du musst internationalisieren. Tönt dir eigentlich vielleicht gerade, weil, wenn wir jetzt von dem reden, tönt dir auch internationalisieren? In meiner Wahrnehmung ist Basinfo ein Schweizer Bude für Schweizer Kunden.
1: Ja, wir haben, wir haben lange den Ansatz gehabt. Heute ist ja nicht mehr so. Äh, wir sind immer noch ein Schweizer Bude für Schweizer Kunden aber wir machen inzwischen auch internationale Projekte in Indien oder in Südamerika und äh, durch den Zukauf von der Fullspeed, wo heute bei uns eben wo das natürlich schon auch über, über 25 Jahre erfolgreich macht, ist ein ganz anderes Setup. Für
2: den
1: mhm. so, vermietet man mehr Teams an den Kunden und nicht wir verkaufen mhm. nicht unbedingt das Werk, äh, sondern wir wir tun es geht mir in die richtige Teaming und ähm, mhm. das Team hat den Kosten pro Monat und wir liefern das Werk. Und mhm. der Sinn für uns, dass wir nicht so schnell internationalisiert haben, wie uns, äh, unsere Überlegung der Enger. ist. Wir sehen einfach in der Schweiz äh, sehr guten Deckungsbeitrag. Und im Ostland oder wenn wir nochmal schon auf Deutschland
0: gehen, ja, ist
1: äh, ja. ist geil ja. und all die Geschichten. Genau, ja. und
0: ich, die Deutschen sind preissensitiv, habe ich mir gerade von einem Softwareunternehmer in Deutschland letzte Woche ganz ausführlich erklären lassen, ja?
1: Ja, und das haben wir genau ja. analysiert und äh, wir haben ja, ja auch einen Lieferant Singhamer von von Deutschland, wo wir eine Branchenlösung eingekauft haben für ICT. Wir haben auch mhm. sehr viel von den grossen ICT-Häuser bei uns Kunden mit dieser Lösung, basierend ja. auf BC, ähm, das seite Und dort haben wir das natürlich auch gesehen, was können die bei ihren Kunden verlangen mhm. und für einen Deckungsbeitrag erwirtschaften. Und andererseits haben wir viele Anfragen, wir es ablehnen weil wir nicht das richtige Produkt hatten. Und das war unsere Entscheidung, gewesen, ja, jetzt wollen wir mal lieber äh, in der Schweiz mhm. mehr abdecken, weil mhm. die Kunden hier gerne den Massanzug haben, der schöner wohnen und das auch zahlen. Ja. Sie sagen ja. zwar alle, sie wollen Standard,
0: aber, so, aber ja. keinen
1: für die Standard <lacht> ein, weil ja. Ja. es sonst bei seinen Stakeholdern nicht durchbringt. Äh,
0: weil
1: die meistens schon sehr aus, ausgefeilte Systeme haben und sie weiß noch etwas ausgefielter und sie zahlen ja. auch gerne dafür. Und der mm. Kunde ist natürlich viel interessanter als die Dienstleister.
0: Jetzt haben wir mal gehört, was ihr macht, wer eure Kunden sind. Ähm, Lass uns jetzt mal einen kurzen Blick auf die letzten vier Jahre ein bisschen richten. Also eben, wir zwei haben uns beim letzten Interview vor rund vier Jahren gesehen. Was ist in dieser Zeitspanne, was sind so die Meilensteine gewesen, die eine Boss Info auf dem Weg von letzten vier Jahren hinter sich gebracht hat. Du hast damals bereits gesagt, ihr habt viele Unternehmen gekauft, gehabt, integriert, auch erfolgreich. Also, ihr haben auch eine sehr ein, ein, eine gut funktionierende Integrationsmethodik und Kultur entwickelt. Wie, was ist dort passiert in der Zwischenzeit? Sind da weitere Unternehmen dazugekommen Und wie sieht der Stand heute aus?
1: Ich werd ich vielleicht zuerst noch Punkt weiter vorn gehen. Mhm. Ähm wir sind uns ja auch bewusst geworden im Sinne unserer Vision und das sehe ja als der größte Fortschritt. Du hast es ja auch in deinem Erstartikel geschrieben und wir kommen da vielleicht auch noch drauf was, was auch sehr viel mit mir zusammenhängt. Wir sind natürlich, Stimmt, ja. Wir sind natürlich in diesen vier Jahren ähm, sehr viel von mir weggekommen. Also, okay. das ist ja, es, ist, nicht... es ist
0: so, es ist so, Simon, wenn es einen Schwachpunkt gibt, wenn ich so ein gewissen Insider, aber doch mit dem Blick von außen auf die Bossin schaue, dann ist, dann bist das du in deiner Person, oder? Du bist der Treiber, du bist der Visionär für das ganze Unternehmen, was passiert mit der Bossin, wenn es dich einmal nicht mehr gibt. Eine sicher Frage, die du dir gestellt hast, oder?
1: Genau, und ich haben mir auch noch andere Frage gestellt. Ist es modern, wie wir arbeiten, wie wir aufgestellt sind und haben wir die richtigen Führungsleute? hat jeder Rock um um bis zu unserer Vision zu kommen, hat oder auch für die nächsten Schritte. Und mhm. wir haben uns dort neu organisiert, also wir haben das agiles Modell. Also wir sind immer noch, das ist schon ein ewiger Prozess, die Agilisierung. Das heißt, wir haben überall Führungsstufen zwischen Ideal ist sieben Jahre und zwischen fünf und neun. Und das gilt auch für Geschäftsleitung. Wir, mhm. wir haben jetzt äh, mit Jahr Geschäftsleitung komplett neu aufgestellt. Wir, äh, wir, wir schicken alle Leute in ein Assessment, die in dieser Führungsrolle sind. Auch, auch die in der zweiten Linie, ähm, in jedem Entwicklungsassessment. Und da, da, da habe ich sehr viel gelernt, was man halt in der Führung äh, möglichst wenig auf das Bauchgefühl vertrauen sollte.
0: Und, <lacht> okay, das ist eine gute Ansage. Ja. Aha, Nein, also, du, musst weiter, du musst weiter ausführen. Ja,
1: ja zum Beispiel mit dem Daniel Arnold haben wir ja den ersten Versuch gemacht als CEO. Mhm. Ist Lung, er war ein sehr verdienter Mitarbeiter. Gewesen. Er ist mhm. mit diesem Boss immer ständig mitgewachsen. Sehr mhm. sympathisch, ich halte sehr viel von ihm und mhm. für alle ist es eigentlich logisch gewesen, dass er jetzt der CEO wird von der BOSS-Sinfo. Für uns ja. alle. Und auch, ja. äh, das ist keine Frage gewesen, das wird gelingen. Mhm. Aber mhm. wir haben ihn jetzt nicht in ein Assessment geschickt oder so. Und mhm. es ist jetzt nicht gelungen, egal wieso. Aber aus ja. dem, aus so Sachen muss man lernen. Und mhm. wir, haben, wir haben nachher die äh, Reif von natürlich anders geprüft. Wir haben ihn in ein, mhm. ein externes Assessment geschickt und das haben wir mhm. übrigens mit anderen GR-Mitgliedern gemacht. Und äh, rund 50% oder noch mehr besteht das halt nicht, wo man dort eigentlich hergeschickt im guten Gewissen, dass, dass es wird erfolgreich sein. Das hat natürlich schon dazu geführt, was unsere, unsere Vision ist, dass es eigentlich immer war, du kannst die Leute aus der eigenen Reihe möglichst alle nachnehmen kann. Und mhm. wenn wir heute halt die Geschäftsleitung schauen, äh, wir haben jetzt einen anderen Schmied, der CSO, der wo, wo jetzt von extern ist gekommen. ja, von Allgeier, oder? Wir haben Andrea Portmann, Portmann als HR, wo extern ist, von der BDO. Mhm. Äh, wir haben Urs Walde von der Sobaka als ceo ähm, Und wir haben auch einen externen Finanzer mit dem Jürgen Kratzinger. Und mhm. von, von diesen sieben Leuten Geschäftsleitung sind jetzt eigentlich vier von extern kommen. Mhm. das haben wir natürlich gelernt in dieser Zeit, dass, mhm. das halt, äh, man muss bereit sein, Dort zu investieren, das ist ja auch ein Investment. Ja,
0: ich meine, das, ja. sind,
1: das sind halt vier Leute, die viele Aufgaben, die ich gemacht habe, jetzt auch selber machen. Und dort ja. musst du lernen, loslassen. Und ich glaube, da haben wir die grössten Fort Fortschritte erzielt. Wenn wir auch aufs Marketing gehen, mit, dem das One Branding, was du angesprochen hast, wir haben einfach gemerkt, auch dort, was einfacher ist, wenn wir eine Brand haben. Mhm. Äh, früher haben die Produkte alle, weil, weil, äh, mit dem Namen erhalten und auch die Firmen. Und das ist natürlich nachher wahnsinnig kompliziert worden, wenn du irgendwie fünf RP-Firmen hast und alle haben einen anderen Namen und du gehst mit fünf Kärtchen zum Kunden, mhm. dann ja... Nein, es ist. Du
0: bringst den Kunden völlig durcheinander. Genau und ja, da ist Kampf ja.
1: Wir haben so Sachen wie Bosserpe gemacht, wo mhm. aus dem Profi ist. Wir haben mhm. alle die Firmen auf BOSS-Info umbenannt. Wir haben ja mhm. alles fusioniert. In BossInfo.ch hat Schweizer Firmen. Bossinfo kommt für -Internationalis die Internationalisierung. Mhm. Und wir haben sehr viel aufgeräumt, aber wir sind natürlich ja. noch lange nicht am Ziel. Also, mhm.
0: also das One-Branding ist auch einer von den grossen Schritten jetzt in den letzten vier Jahren
1: Fall. Im M&A sind wir ja auch erfolgreich gesehen. Ja, jetzt
0: kommen wir zu meiner ursprünglichen Frage. Ja. Genau,
1: dort <lacht> haben wir äh, zum Beispiel ähm, die Firma Advice dürfen übernehmen, ja, ähm, vom Marcel Spring und dem Martin Wille. Mhm. Und die Integration ist halb erfolgreich gewesen. Der Teil,
0: Aha. was heisst ähm, halb erfolgreich? Ja, ja
1: der <lacht> Teil vom ganzen Collaboration und, und die Sachen, die sind sehr erfolgreich gewesen.
0: Mhm.
1: Also mit Valo, Sharepoint und, und, mhm. und äh, der Softwareentwicklung. Der Teil von der ICT leider nicht, weil die mhm. Leute sich irgendwie schon vorher entschieden haben, noch im anders herzugehen. Dass mhm. sie halt immer so lernen, aber wieder Mhm. Machst im M&E, oder? Also
0: das ja. ist vor allem die Integration, Post-Merch-Integration, oder? Das ist ja ohnehin der wichtigere Part vermutlich von so einem ganzen Prozess.
1: Ja, du kennst ja auch meine Ansicht zu dem. Und, aber wir haben natürlich gelernt, dass man dort auch im earn in die Verträge nimmt, dass halt die Leute, wenn sie mhm. länger bleiben, den Unternehmer auch bessere Preise bekommen.
0: Ja, und ja.
1: so da man selber mehr sichern. Bei der mhm. Advise ist es ja quasi so gewesen, nach einem Tag, nach dem Verkauf, ist die uns bekannt gegeben, was sie wechseln. Weil sie schon vorher okay. gewusst haben, was sie wechseln.
0: Ja, Aber klar. wir haben
1: das natürlich im Preis auch eingerechnet gehabt.
0: Okay. Und so also, da bist du da ja mal noch mit einem blauen Auge rausgekommen. Genau. Fall. Gut, okay.
1: Und äh, dann ist natürlich mhm. E-Support gesehen. Was hat es
0: für weitere Akquisitionen gegeben die letzten vier, vier
1: Jahre? E-Support
0: -E ja. mhm.
1: in Muri. Die sind jetzt im gleichen Standard hier wie wie du Christian mhm. Zimmermann mit seinen Leuten, er ist mhm. ein typischer ICT-Partner.
2: Ein mhm.
1: kleinerer KMU-Segment. Und dann haben wir äh, eben die gehabt. die haben wir vorher schon erwähnt. Das ist natürlich eine sehr grosse Akquisition. Gewesen. Die grösste mhm. Akquisition bis jetzt vom finanziellen Seite her. Und dort ist es so gewesen, dass wir äh, eben jetzt den Internationalisierungsbereich durch das haben wir uns eigentlich mm -hmm. die Erfahrung können einkaufen. Okay. Statt dass wir das selber machen und wir haben jetzt dort super Leute wie Andi Böckli, die wo, wo weiss wie das geht im internationalen Umfeld, wie man da verkauft und die Verträge mm -hmm. müssen ausgesehen. Und wenn mm -hmm. das alles selber von Scratch du entwickeln wollte, einfach viel länger gebraucht. Und ich denke, das ist auch genau wieder unsere Strategie. Mach zwei dritte selber und ein Drittel kaufst dazu. Ja, zum ja. Um, halt schon Erfahrung dazu holen. Gut. Aber wir wollen natürlich weiter noch akquirieren. Vielleicht mhm. auch zu dem. Und die Problematik, hast du gesehen, ist, die Preise steigen, oder? Irgendwie es unermesslich, oder? Mit den, mhm. durch die VC und Private Equities, die hier rumsehen. Und mhm. heute nimmt jeder, der verkaufen einer oder zwei Berater. Und unser, unser Ansatz, oder, den wir haben, ist natürlich ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen? Bezieht, mehr, basiert mehr auf dem Beziehungsnetz. Natürlich mhm. haben wir jetzt auch viele Anfragen rüber, weil man weiss, man dass wir
0: konsolidieren ja. sind. Mhm. Aber
1: das sind ja oft so Bieterverfahren. Und dort ist mhm. es halt, da haben wir einfach manchmal die finanzielle Power nicht, um,
2: mhm. zum so
1: etwas zu stemmen, oder? Mhm. Klar, es also, ist immer eine Frage vom, von, von, Kreativität. Und wie machst du das als Unternehmer? Aber, aber mhm. gleich ist es halt so, dass wir dann nicht der wie die wie die VC's und Private Equities.
0: Dennoch äh, stuntzen mir immer wieder oder überrascht überraschen mir immer wieder, wenn ich wieder lasse. mal von einer Akquisition von euch. Anscheinend gelingt es euch doch halt der ein oder andere Unternehmer oder Unternehmerin, davon zu überzeugen, dass sie bei euch besser aufgehoben sind wie eben wegen irgendeinem P. Das
1: typische bei uns ist halt, dass wir äh, langfristig orientiert sind, dass wir Stakeholder mhm. orientiert sind. Ähm, die Leute da wollen behalten, weil das ist schon ja der grösste Value. Und nachher einen Kunden behalte auch, wenn du kannst äh, den Mitarbeiter weiterhin äh, ein gutes Umfeld bieten, wo sie sich genau, können entwickeln können. Ja. Und das sind halt ganz andere Motivationen. Und es gibt halt auch genug Unternehmer, die sagen, nicht nur der Preis ist heiß. Ich will das mhm. auch irgendwie, ja, vom Herz her, können gut weitergehen. Ich will einen guten Preis, aber es mhm. muss jetzt nicht, der Top, 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 einfach das letzte 5 noch rausgeholt mhm. ähm, und das sind so unsere typischen ähm, Partner, die wir dann finden. Mhm. Oder mhm. halt auch so solche, die vielleicht ein bisschen verstritten sind, die typische 50-50-Situation, mhm. ähm, da haben PS dann mehr Mühe, ihnen mhm. kreative Lösungen zu bringen.
0: Also eure Vision, ähm, das haben wir ja schon gesagt, ist nach wie vor, wir wollen ERP und ICT Marktführer in der deutschsprachigen Schweiz sein. Wenn das immer noch eure Vision ist, gehe ich davon aus, dass ihr die Stand heute noch nie erreicht habt, oder?
1: Nein, wir haben die Vision nicht erreicht. Die ist natürlich mhm. auch immer ein Diskussionspunkt im Vollwert. Da haben wir ja breiter mhm. aufgestellt. Und es ist so, zum Beispiel ist das Schweiz Diskussionspunkt, wo dort mhm. Schweizer und deutschsprachig, oder? Es ist,
0: genau, ja. es ist
1: recht beschränkend. Mhm. Aber, aber gleich, wir sind immer noch ähm, äh, an, de an, dem Teil von der Vision, oder? Mhm. Später kann die ja nochmal noch grösser werden, aber im Moment mhm. ist die ja noch nur gross gefasst, äh, mhm. was wir da noch weiter von weg sehen, dass wir die erreicht haben. Wir wissen sicher mhm. im, im, in einem Bereich wie RPS immer dort, äh, mhm. nahezu, aber an ICT schaffen wir noch dran, oder? und, mhm. und ähm,
0: also das sind dann auf dem Weg dazu. ja? ja. Ähm, jetzt auch noch ein bisschen mit Perspektive auf die letzten vier Jahre oder eigentlich auch auf die ganze sonstige Geschichte zurück. Was würdest du stand heute jetzt sagen? Was sind so die absoluten, sag ich mal, Stärken oder Kernkompetenzen von euch von einer boss Info, wo euch helfen und da bin ich glaube ich, überzeugt, dass du sicher bist, dass du die Vision einmal willst, erreichen, wo euch also hilft, die Vision zu erreichen.
1: Ja, frisch von der Leber weg. Wir mhm. verstehen sicher die Kunden. Also wir verstehen die Anforderungen von unseren Kunden, Kundinnen ähm, und können für das ihnen adäquate Services anbieten. Oder? Und äh, auf uns kannst du verlassen. Wir haben unsere vier Werte, wie äh, mhm. zum Beispiel Langfristigkeit. Und wir hängen eigentlich alles an diesen Werten auf. Oder? Und wenn man die eigentlich beachtet, dann, da kommt automatisch gut. aber dann ist man fair. Dann ist man kompetent. Ähm, und, und man ist verbindlich. Also, man kann sich auf die Preise verlassen oder man kann sich auf Termine verlassen. Und das ist so ein ähm, kombiniert mit diesem Angebot, dem Stack, das wir haben. Der USP ja. von mir aus gesehen. Wir, wir können eben nicht nur eins. Ich sage immer zum Beispiel im RP, wir haben verschiedene Paar Schuhe. Du brauchst nicht die gleichen Schuhe für einen Marathon wie wie für für den Ausgang. Und mhm. wir haben halt dort verschiedene Paar Schuhe. Wir müssen dem Kunden auch nicht irgendetwas passend machen. Wir sagen einfach, mhm. wenn, äh, passt einer von diesen fünf Schuhen, vielleicht passt der auch nicht. Dann ist das ist ja. auch nicht der richtige Hund für uns oder, oder die mhm. richtige Kundin. Mhm. Also, mhm. Da sehe ich unsere USP. Man kann sich auf uns verlassen, unsere Werte. Ähm, wir sind vorwärts gerichtet. Wir arbeiten auch mit neuen, modernen Technologien, in, in, integrieren das, äh, und dir das auch so aufbereiten, was der Kunde auch davon einen Praxiseffekt hat. Wie zum Beispiel, äh, jetzt, was wir Blockchain wissen haben, oder Metaverse, oder ähm, natürlich jetzt in aller Munde künstliche Intelligenz. Was ja mhm. nichts grundsätzlich Neues ist. Ähm, mhm. Aber es wird jetzt einfach. Äh,
0: Was haben die beiden Themen für euch für einen Stellenwert jetzt? Weil du dich gerade erwähnst. Also einerseits KI, künstliche Intelligenz, und das andere Metaverse.
1: Wir haben eigentlich drei Themen, oder? Das ist das ganze Web3 ist noch, oder? Wo wir die ganze, mhm. Das ist mhm. für uns auch noch sehr wichtig, die Web3-Geschichte. Wir sehen schon ähm, dort mit dem heutigen Geld- und Bankensystem, das wir haben. Was das äh, nicht unbedingt effizient ist, ich sage es jetzt mal so, oder? Es gibt <lacht> ja da genügend so Artikel über die Kernbankenlösungen aus den 80er ja, ja. Jahren. Ähm, ja. Und dort sehen wir natürlich mit Web3 und Dezentralität vor allem auch, äh, mhm. es jetzt ja alle von Cloudisierung, aber der nächste Trend ist Dezentralisierung, oder? Äh, mhm. Was man vielleicht nicht mehr will, dass es zentrale Player gibt, die alles kontrolliert oder man wenigstens die Wahl hat, oder was, ja. was man sich zum Beispiel auch dezentral kann finanzieren kann, statt mhm. äh, über eine zentrale Lösung. Ähm, mhm. da sehen wir natürlich mit dieser Blockchain-Technologie. Wir schauen vor allem Technologie an, viele Möglichkeiten. Hey, äh, JPOS-Simfo wegen dem auch tokenisiert. Und es ist wirklich super. Wir haben jetzt etwa 150 Aktionärinnen. Äh, mhm. Du kannst, ich sehe jederzeit, äh, wer sind die Aktionärinnen, wie viele Aktien sind. Sie können dir einfach übertragen. Ähm, du musst nicht da große Registerführer haben, weil man es mhm. auf der Blockchain mhm. nachvollziehen und da mhm. sehe ich natürlich schon ganz viel, äh, auch Geschäftsfelder, oder? Ja. im, im Bereich Metaverse eigentlich das Gleiche, oder? Wenn wir jetzt äh, in der Boss Info haben wir ein Projekt Boss Metaverse, ähm, mhm. dort ist es so, wenn man über 10 Standorte hat, weltweit. weiss mhm. sich ja auch Leute gar nicht vorstellen. Nur schon in der Schweiz mit acht Standorten. Es gibt Leute, die arbeiten in Vellande, sie haben noch nie in Muri gesehen und wissen nicht, wie die mm. Büro aussehen oder wie die lange mm. Tag aussehen. Und äh, ob die ähnlich sind die Büro oder ganz anders, wie dort die Aussicht ist. Und unser Anspruch ist ein bisschen, wir wollen mit unserem Metaverse äh, die ganze Bosse im Verwalt für Stakeholder das ist jetzt mhm. eben wieder der Unterschied der PS und VCs, für die Stakeholder mal erlebbar machen. Was die mhm. können sagen, oh, jetzt möchte ich mal auf Griechenland gehen, schauen, wie sieht der mehr aus und wie sieht das Büro ja. aus und wo kann man dort essen äh, und und das alles kombinieren mit der realen Welt. Also mhm. sagen, einer ist vielleicht physische Meeting, äh, die andere Person äh, kommt wie irgendwie Teams oder Zoom dazu und mhm. und der dritte ist halt virtuell dort und mhm. sie 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 treffen sich zusammen oder und mhm. äh, ja die, die Möglichkeiten dort sind
0: unendlich und künstliche Intelligenz also äh, darf ich noch kurz beim was bleiben ja. Rass, Simon ähm, du hast jetzt das beschrieben das klingt für mich so mehr nach einem internen Projekt also wir machen das zum uns selber sage ich mal äh, können äh, es weiter äh, Ist das Projekt, wo da, von dem du erzählt hast, äh, zielt das auf irgendeinen speziellen Kunden-Use-Case oder mehrere Kunden-Use-Cases und Kundennutzen?
1: Ja, das Erste ist ja immer Tokenisierung, haben wir auch so gemacht und Web3. Wir müssen es erst selber anwenden. Erfahrungen okay. sammeln, mhm. Wissen aufbauen, mhm. dass wir eben mhm. auch unsere Werte äh, kompetent erleben können. Leben, oder? Nicht mhm. einfach irgendetwas äh, ja, jetzt ist das gerade In- und Hype und äh, mhm. KI ist Hype und jetzt machen wir irgendein Angebot, ja, schnü ja, schnüren ja. wir irgendetwas. Uns, Unser Ansatz ist immer da wir tun es mal zuerst selber anwenden, wir lernen es kennen, wir mhm. wollen unseren Leuten Vorsprung geben und darum machen wir auch das Metaverse zuerst intern. Ich mhm. habe ja auch
2: okay.
1: äh, äh, eine Masterarbeit zu dem gemacht, eine
2: mhm.
1: Thesis und, und dort habe ich das ein bisschen anfangen, entwickeln. Äh, mhm. Und der erste Step ist jetzt passend im Fonds. Nachher natürlich. Das heisst, will,
0: das wird sich dann ergeben, oder? Äh, irgendwie aus dem raus. Dann mehr oder weniger zwangsläufig, wo das möglicherweise im Markt könnte eingesetzt werden könnte, wo es Potenzial hat für eben irgendwelche Dinge. die
1: Geschäfts Use Cases sind klar. Zum Beispiel Room, oder? Als mhm. Beispiel die haben wir mhm. natürlich alle schon aufgelistet und wir, wir wissen schon, in welches Angebot wir dem mal bringen könnten, aber zuerst wollen wir mal, wie bei unseren Leuten, äh, ja, das, äh, die müssen mal das Look and Feel sehen, die müssen mhm. es mal angewendet haben, äh, du musst ja einen gewissen Vorsprung haben, und die, das ja. ist ja alles neue Sachen. und da sehe natürlich, ich auch ja. stärke Post-Sympho, wir mhm. das zuerst selber für uns anwenden, wenn wir sagen, mhm. mal, das ist so, was wir mit einem Kunden können, können bringen, dann werden wir ein Angebot schnüren. Und es mhm. ist natürlich auch so, im kann Es kann ja auch sein, dass wir irgendeine Firma übernehmen, die, ich sag jetzt mal, wo so Use-Cases auf Unity realisiert. Das ist auch wieder eine Stärke von uns, dass wir halt unser Geschäftsfeld auch immer wieder schauen, was kommt mhm. dazu, wie wir am Anfang gesagt haben, und was geht vielleicht weg, oder? Die ganze Telefonieteil ist ja heute, äh, in, den, in den 90er Jahren, wo wir angefangen haben, haben noch viele dort ISDN-Sachen verkauft, kann ich mich noch erinnern, oder? Das ist ja, ja, ja. Das, das, die sind heute <lacht> alle absolut. Das ist oder? heute ist alles tot, ja genau. klar. Und absolut. da musst du ja auch immer, ja, so einen Bericht gelesen, letztes Mal, von Unternehmern, die über 50-Jährigen machen werden oder noch älter, mhm. was die so anders machen als die anderen. die, die steht Aha. einfach dahin, die sind neugieriger, die, die sich, mit äh, die sich mehr der neuen Technologien widmen und auch etwas umsetzen. Und ich glaube, das ist genau ein bisschen unser Erfolgsgeheimnis, was wir halt mhm. nicht nur davor reden und etwas hypen, sondern, was wir etwas so in der Basis anschauen, erarbeiten, und ein Angebot daraus machen. Natürlich ist das mm. Ziel auch mit dem Metaverse. Genau, mm. gleich bei KI, das äh, mm. wenden wir heute auch. Mm. Vor allem, einfach ja, mal intern an und, und äh, suchen Use Cases für unsere Kunden. Und natürlich auch Use Cases, die schlussendlich um Kunden Preis-Leistung etwas bringen. Oder? Und nicht mm. einfach so eine
0: me geschichte ja. Logisch, ja. Jetzt, wenn, wir, von, wenn wir, von, also wir reden ja im Moment immer noch über das Thema, ähm, was sind so die USBs oder was sind die Kernkompetenzen von einer Bossinfo? Wie beurteilst du dich persönlich als der visionäre Kopf von dem Unternehmen? Wie stark ist dein Beitrag, sagen wir mal, so... Dem, wo er heute steht, ist natürlich riesengroß, das ist klar, aber vor allem auch zu dem, wo dann das Unternehmen in Zukunft hergehen soll, oder? Jetzt ja. bezüglich visionären Perspektiven.
1: Ja, bezüglich visionären Perspektiven ist es so, wir haben heute vier Value Streams in der boss Info und einer ist aber das Innovation und Vision und mhm. das ist natürlich der einzige Value Stream, der im Moment noch von mir geprägt wird. Okay. Mal, mhm. Da bin ich auch ehrlich und meine Aufgabe wird es in den nächsten Jahren sein, das so zu entwickeln, was auch ich dort kann abgelöst werden kann. Im Operativen okay. bin ich jetzt draussen, aber im mhm. Bereich Vision, Innovation ist es sicher so, dass ich da... Halt Daniel Düsentrip Trip, der die Sachen halt schon <lacht> vorher ausprobiert ja, ja. und ein bisschen, mhm. ein bisschen privat anwendet und schaut und, und, und mhm. Trendanalyse macht und schaut, wie man das in der Praxis umsetzen ähm, und, und nachher auch mal etwas bringt. Oder? Mhm. Also,
0: ich glaube, damit das so etwas funktioniert, wie eben der Stream, wie du das nennst, Innovation and Vision, müssen natürlich auch die Struktur im Unternehmen entsprechend passen, oder? Also das darf nicht zu hierarchisch und zu stringent und zu strukturiert sein, sondern das muss eine gewisse Offenheit haben. Hast du das, hast du das diesbezüglich schon im Unternehmen so etabliert?
1: Die Freiheiten sind da und eben, wir haben ja gesagt, wir haben vier Streams, wir, wir sind agil aufgestellt, und dort ist mhm. es sowieso, also so, dass das ganze System offen ist, ähm, und die anderen Streams sind zum Beispiel eben Kunden, oder? Oder Operation. Mm. Mm. Und, und ja, der Stream hat ja quasi so eine, in, in diesem Modell, würde ich sagen, der Circle Manager oder was auch immer. Wir <lacht> <Okay>. sind, <lacht> da <auch> recht einfach <lacht> und sagen einfach, es ist Aha. jetzt der, der Value Stream Leiter, ähm, Und nicht irgendwie Lead Circle oder so aber, mhm. aber äh, grundsätzlich ist das komplett offen und äh, das ist ja auch das cool am Agile, dass man mhm. jemanden von, von irgendwo kann eine Idee irgendwo her einbringen. Äh, es gibt nur eigentlich mehr der Moderator und was, was mhm. jetzt einfach muss das Ziel ist, ist jetzt beim Innovation äh, Circle, dass sie dass sie zuerst nur der Moderator werden mit weniger Input. Und mhm. irgendein ist ganz abgelöst wird und vielleicht nur noch ein paar Ideen reingeben. Oder? Und mhm. Im Moment ist dort einfach noch ja, ein kleiner Überhang. Aber es ist halt mhm. einfach es braucht halt einfach Zeit. Und plötzlich kommt Platz. einer, mhm. der noch viel äh, innovativer und mit mehr Ideen bepackt ist als mhm. ich. Oder es kommt mhm. halt aus dem Schwarm das Ganze. Das ist auch mhm. ein bisschen Ziel von, von dem. Ja. Man hat mehr Köpfe und mehr Ideen und die fließen und das kann man automatisch kann mal mehr erreichen.
0: Also, du hast einen Plan. Ja. Er verfolgt einen klaren Plan. Wie eigentlich immer, oder? Ja,
1: das, das ist musst das. Ja das, haben. Ist
0: etwas, das ist etwas vom Wesentlichen, muss ich ehrlich sagen, was ich eigentlich mitgenommen habe in seiner Zeit aus dem Interview 2019. Aber auch jetzt wieder, dass du nicht einfach so heihot etwas aus den Hüfte machst oder eher generell, sondern dass wir wirklich einen klaren Planfolge, wo die Oberstaben die klare, unmissverständliche Vision haben, die eigentlich jeder kann verstehen kann. Das ist nicht so wirklich interpretationsbedürftig. das ist ziemlich klar. Und das gibt dann natürlich auch eine klare, äh, sage ich mal, eine Marschrichtung im Großen und Ganzen, wo man immer noch sehr viel Abzweigungen nehmen kann. Das ist logisch, der Freiraum braucht es selbstverständlich, aber trotzdem der Leuchtturm steht und der leuchtet glasklare in eine bestimmte Richtung her. Ja. Jetzt, wir haben... Ähm, August 2023, also, schon ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, ist jetzt vorbei. Wie geht's bei euch jetzt konkret weiter in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren? Und, äh, was mich auch noch interessieren würde interessieren ist, was sind so die zentralen Engpässe, die ihr heute ein bisschen damit kämpfen habt? Also, wo klemmt es am meisten?
1: Ja, vielleicht das erste Mal, wo stehen wir? Wir haben eben gerade die neue Führungsstruktur jetzt intern etabliert. Mhm. Ähm, mit der Stark verkleinerte Geschäftsleitung und mit den mhm. Streams. Ähm, das ist natürlich noch ein Prozess, der sich ein einschleifen ist, sagen wir es mal so. Mhm. Gerade hier mit den vier neuen c levels äh, mhm. Ist natürlich eine sehr Herausforderung äh, für die Leute, die ja. jetzt hier nicht schon fünf Jahre oder mehr dabei sind, auch die, die BOS-Philosophie zu verstehen, sich dort zurechtzufinden. Aber mhm. das macht auch Sinn. Wir bekommen eben neue Inputs von außen mhm. und können das auch erneuern.
0: Und die müssen lastbar nicht in deine Fußstapfen treten. Das ist auch nicht so einfach. Genau,
1: oder? und es ist jetzt ja auch ja so, wir machen bewusst, im Operativ ist es so auch bewusst so, wenn wir irgendwelche Sachen haben, was man bewusst nicht involviert. Also, mhm.
0: das okay. heisst, mhm.
1: die suchen selber Lösungen.
0: Es muss nicht alles mehr über deinen Schritt gehen. Genau. Ja.
1: God. Und ähm, mm. das ist schon ein sehr grosser mm. Fortschritt
0: mm. und nachher
1: ist es so, geht es weiter. Wir wollen unsere Vision erreichen, das mm. bedingt natürlich, du brauchst die richtigen Leute am richtigen Ort. Also mm. Fachkräftemangel, da hast ja auch schon mal einen Anlass dazu gemacht. Ich denke, so wie wir unsere StakeholderInnen äh, bedienen, haben wir, haben wir eine gute... Wir haben sehr gute Leute, die motiviert sind, dort zu arbeiten, aber wir haben natürlich Zwei in den anderen mhm. Und da gibt es ja eben die Möglichkeiten, die selber entwickeln, suchen. Es gibt ja auch die schönen Recruiter-Videos, wo man sieht, wo, 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 wo <lacht> die ein wie das jetzt im Moment so abläuft. Aber wir merken natürlich ja. den Druck auch, dass die Leute sehr okay. gute Angebote bekommen, viel mhm. über das Geld geht. Ähm, mhm. äh, aber... Wir stellen uns dem und äh, mhm. wir sind natürlich auch weiter überzeugt, dass viel weh in so einer Struktur wie Bosse schaffen, wo, wo ich mich halt auch intern kann verändern kann. Also
2: vielleicht
1: mhm. ich ja nicht im ganzen Lebenszyklus, wo ich arbeite, vielleicht Gleiche machen und ja. wieso musst du das Unternehmen verloren, wenn das Unternehmen halt breiter ist, hast du auch dort mehr Möglichkeiten, das wollen wir sicher noch mehr fördern. Mhm. Ähm, Herausforderungen sehen im ganzen Sales-Marketing, also, ist es jetzt nicht unbedingt die besten Marketeers. Nicht, was ich jetzt hier sage, unser Marketing ist, ist nicht, äh, nicht sehr gut, aber wir haben vielleicht zu wenig dort investiert in der Vergangenheit und es mhm. hat sich ja auch ein bisschen geändert. Eben Marketing ist der New Sales. Ähm, wir gehen sicher <lacht> ja. in die Richtung, äh, wo wir uns entwickeln. Wir, wir haben Marketing und Sales zusammengelegt mit dem anderen jetzt. Das ist die gleiche mhm. Person, die verantwortlich ist. Ähm, dort gibt's sicher eine äh, komplette Änderung und auch im Bereich Sales haben wir, äh, die, all die Sales in ein Team zusammengelegt, statt einfach pro, quasi pro Abteilung und sie, sie, sie machen das so, ähm, auf ihren center reinbezogen, sondern wir haben ja alle in ein Boot, dass wir mhm. halt auch mehr die Stack-Geschichte Beim ja. Kunden. Ja. Dort ist ein bisschen, oder? Äh, es bringt es, wenn wir ein Stack haben und es heißt dann nur genau ist einzudringen, verkauft. Da muss auch ja, Stack das Stack kennen ja. und, mhm. und das erreichst du natürlich mhm. besser, wenn du die zusammen in einem Team hast. Mhm. Dort ist eine Herausforderung ja. und natürlich nachher der, ähm, in unserer eigenen RP, im Boss-RP.
2: Mhm.
1: Wir haben dort sehr viel entwickelt. Die, die Lösung ist ja klassische Client-Server-Lösung Inzwischen haben wir das meiste von dem in der Cloud oder als Service mm -hmm. und das ist natürlich eine Investition gesehen mehrfach ja. und immer noch ja. und mm -hmm. ähm, ja, der Schweizer Markt ist jetzt nicht ganz super groß oder zum mm -hmm. ähm, das wieder zurück einspielen das sind wir jetzt angefordert. aber okay. wir sind natürlich weiterhin voll überzeugt davon was wir sicherlich immer schon gut gemacht haben, ist unsere eigene IP, die wir kreiert haben. Auch schon auf mhm. Microsoft-Seite, die vertikalen Lösungen, wo wir halt den Kunden auch oft äh, mehr unsere eigene IP verkauft haben. Neben der Basis vom Hersteller in Microsoft oder mhm. äh, auch im Bereich äh, oracle nicht zu weit machen wir das jetzt mehr. Äh, Fuspeed hat das weniger gemacht. Dort hat sie noch von uns lernen. Und das ist ganz wichtig. Mit BossRP ist natürlich eine sehr grosse, respektive 100% eigene IP. Genau, äh, für die ja. Zukunft kann das natürlich sehr viel bringen. Und das ist auch in diesem Zielsegment mit den kleineren Kunden wirklich wichtig, weil es ist mhm. nicht kompetitiv.
0: Mhm. Okay. Vielleicht eine Frage ganz zum Schluss noch. Ähm, hat euch Vision ein Verfalldatum?
1: Ich sehe es also so, wenn du weißt, wenn das dir erreicht hast. Ähm, oder sehr wahrscheinlich ist, das ist ja keine Vision mehr, das ist nur noch Plan. Und mhm. bei der Vision ist es so, natürlich stellen wir uns vor, dass wir so, bis, äh, wir haben so einen Plan 2028 bedeutend weiter sehen als heute in der mhm. Vision. Sprich, mhm. gerade der ICT-Teil oder dass wir der way entwickelt haben oder im Security-Bereich weiter vorher sind. Ähm, mhm das wird dann so bis 2028 erreicht haben.
2: Und, mhm.
1: Aber dann ist die Vision immer noch nicht erreicht, aus meiner Sicht. Ist mhm. vielleicht, jetzt sind wir vielleicht bei 65 Prozent, sind ja. wir vielleicht bei 80 Prozent und dann braucht es mhm. auch, auch mal eine neue Vision.
0: Eben, das ist auch richtig. Ja. Das sage ich meinen Kunden immer, bevor er die alte Gänsefüsse oder die bestehende, die aktuell erreicht hat, müssen schon an die nächste denken. Ja. Super, ich danke dir vielmals für deine Insights, wo du da uns gegeben hast, zum Teil auch hinter dem Vorhang, würde ich sagen, von der Bosse. Ich finde das spannend und immer sehr erfrischend, weil mit dir kann man im Prinzip über alles reden. Du sagst, da sind wir gut und da müssen wir noch schaffen und da haben wir Schwachstellen, so wie es jedem Unternehmen typischerweise zu und her geht. Es ist nicht immer alles Hochglanz. Also nochmal vielen Dank für das spannende Gespräch und ich wünsche euch viel Erfolg auf eurem weiteren Weg.
1: Danke dir Urs, es macht auch immer sehr viel Spass mit dir und ich werde euch noch etwas betonen, ähm, wir haben wirklich ein super Team, die Leute, die da schon lange dabei sind und auch die, die kurz dabei sind und aus dem ziehe ich sehr viel Kraft und äh, das macht Bosse im Vorus, dass wir aber nicht nur der Simon Bosse sind, sondern, dass wir ein Team sehen und, und alle die zusammenbringen es vorwärts. Und mit mir allein wäre das gar nichts.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Danke. Ciao, Simon.
1: Danke. Tschüss, source.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels VFA gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu mentorch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest dir den Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf das Mail von dir auf ursprantlkmu mentorch